0: ¿Te encantaría saber cuáles son los secretos para vender en network marketing? ¿Sabes cuál es la técnica que se usa para vender de manera exitosa? ¿Te encantaría enamorar a tu posible cliente para que quiera comprar tu producto o servicio? Esto y más habla el señor Adam Bees en su libro El arte de negociar y persuadir. Vamos a ello. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás, Hoy es un día en el cual vamos a hablar de un libro que me ha impactado, recién lo acabo de terminar de leer y se llama El arte de negociar y persuadir de Alan Pease. Eh, ese libro básicamente trata, trata de convencer a las personas de cómo deberían, de a los vendedores, específicamente a los vendedores, cómo deberían de actuar frente a un prospecto de cliente, pero en el network marketing, ¿sí? O sea... Esta idea va a servir para todos si es que la adaptan, pero él habla exclusivamente o básicamente su, su experiencia la traslada al Network Marketing. Muy bien, eh, uno de los primeros detalles que, del que él nos habla es de la ley de consecuencia. Es decir, él nos dice que por ejemplo que las situaciones que nosotros, nosotros creemos, que a él lo llama juegos, ya, este, mientras más juegos nosotros creemos simple y llanamente nosotros vamos a ganar más. Y si es que ganamos más, pues vamos a aprender a jugar mejor. ¿Sí? ¿Qué es lo que, qué es lo que les quiero decir con esto? ¿O ¿Qué es lo que el libro nos quiere decir con esto? Básicamente nos quiere decir que, por ejemplo, si es que yo empiezo a hacer llamadas telefónicas, ¿no? Si antes yo hacía una llamada telefónica, bueno, pues ahora yo puedo empezar a hacer dos, tres, cuatro llamadas telefónicas. Mientras más llamadas telefónicas, mientras más juegos haga, muchísimas más personas me van a decir que sí y por lo tanto mientras más yo haga este entrenamiento bueno pues las llamadas telefónicas me quedarán mejor eh, el speech que yo tenga me quedará mejor y por lo tanto yo tendré muchísimas más ventas de lo que sea sí es por eso que él nos da uno de sus de sus primeros de sus primeros consejos es hay que visitar a más gente hay que conversar con más gente los prospectos de clientes que tú tienes o los posibles clientes que tú vayas a tener Tienes que visitarlos, tienes que hablar con ellos. Uno de los detalles que, que él también toca y habla, y habla en, en, en este libro es este, utilizar la ley de las medias. ¿Y qué es básicamente la ley de las medias? Saber exactamente cuántas son las personas que de un determinado grupo llegan al final a comprarte o a convencerse de que lo que tú les estás ofreciendo es lo correcto. Les pongo un ejemplo que está por ejemplo, bueno, que está Dentro del libro, es el 10741. Es un número al azar, ¿no? ¿Qué significa eso? Imagínense que yo contacto a 10 personas. De esas 10 personas, solo 7 son las que me dicen, bueno, sí, quiero una cita contigo. Pero de esas 7, por ABC motivos, hay 3 personas que me ponen algún pretexto, ya de repente que no pueden ir, o simple y llanamente alguna condición que es. Poco probable que yo la acepte para que puedan reunirse conmigo. Entonces simplemente se las desecha, por lo tanto tendría cuatro. A cuatro personas yo estaría dándole mi speech de ventas. ¿Y por qué el uno final? Porque de las cuatro, solo una sería la que me dice sí, ok, muy bien, voy a comprar tu producto. Imagínense que están vendiendo seguros. Y también imaginémonos que de, de por cada venta que nosotros hagamos, ganamos por ejemplo... Eh, 100 dólares para poner eh, una, una moneda de ejemplo, es lo mismo con sus monedas que ustedes que ustedes tengan o que ustedes utilicen y entonces ¿qué significa esto? que en realidad por cada cliente que yo tenga voy a ganar 100 dólares, ¿no? significa que si yo he contactado a 10 personas por cada persona que yo, que yo haga la llamada o que contacte independientemente de lo que pase yo voy a ganar 10 dólares. Entonces, mientras más personas yo contacte, muchísimo más dinero voy a ganar. ¿Sí? Entonces, ese es, este es uno de los detalles. Otro, otro detalle que, que, que hay que tener en cuenta es que si bien es cierto, bueno, yo logro, obviamente, y la media se hace cuando ya tienes una cierta cantidad de, de prospectos, y tú puedes decir, oye, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, de 5 llamadas, de cada cinco llamadas que yo hago esta, esta es mi, mi ley de la media que yo tengo hay otro, otro detalle que, que él resalta mucho no dice que una vez que nosotros tenemos nuestra ley de media pues simple y llanamente nosotros tenemos que intentar mejorarla y obviamente que va a mejorar con el tiempo por la ley de la consecuencia recuerden mientras más juegues más ganancias vas a tener y mientras más ganancias tengas mejor tú vas a aprender a jugar ¿sí? Eso es uno de los puntos claves que nosotros tenemos que tener en cuenta en este libro. Pero ahora viene, sí, bueno, hasta aquí todo está bien, pero el detalle es cómo hago que esa persona me diga el sí. Entonces aquí viene la segunda parte del libro, efectivamente. Pues bien, entonces hay que tener en cuenta muy, muy, muy claro que este, de alguna manera eh, siempre en lo que uno vaya a hacer o en lo que uno hace, siempre tiene que prepararse, ¿no? Les pongo ejemplos, si es que ustedes van a dar un examen, lo lógico es que ustedes estudien para ese examen, bueno, si no estudian nos imaginamos más o menos cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces lo mismo en las ventas. Eh, para ello, Alan Pease propone una una serie de pasos en los cuales básicamente lo llama las cuatro llaves del Network Marketing, ¿ya? Y empieza con, básicamente, romper el hielo. Eh, ¿Qué es romper el hielo? Básicamente, en la primera etapa, él nos dice que nosotros debemos hacer una autoventa, es decir, darnos a, darnos a, a conocer por la, a nuestro cliente, es decir, crear un, un, este, un ámbito, un contexto en el cual haya familiaridad. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se quiere lograr con esto? Algo muy sencillo: que al final, mientras nosotros logremos que esta persona este se quede encantada con nosotros como persona, pues va a ser muchísimo más fácil que nosotros podamos venderlo nuestro producto, nuestro servicio. Les pongo un ejemplo también aquí. Imagínense que ustedes quieren vender algo, ya van a una persona y dicen, mira, sabe que mi producto es este y quiero que lo compren. ¿Lo comprarían ustedes? La respuesta es la misma que yo tengo, no. Entonces, pero imagínense que llega alguien que, que les empieza a hablar de él, es decir, ustedes quedan encantados por, 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 cómo, por cómo transmite su energía. Yo les aseguro que es muy probable que lo compren, no tanto porque ustedes necesiten eso, sino porque les cayó muy bien que simple y van a comprarlo. Entonces, a eso se refiere la primera etapa de romper el hielo o la primera llave. La segunda llave es descubrir el botón caliente. Aquí vamos a tener una serie de pasos eh, con los cuales nosotros vamos a intentar hacer que el cliente se conecte con nosotros emocionalmente. Entonces para eso nosotros vamos a tratar de encontrar el factor motivador primario de nuestro prospecto de cliente. Eh, ¿Qué sería o, o qué vendría a ser el factor motivador primario? Simple y llanamente vendría a ser aquel, aquella situación por la cual nuestro potencial cliente compraría nuestro producto o servicio. Por ejemplo, eh, hablando de Network Marketing, podría ser, por ejemplo, eh, tener ingresos extra, tener libertad financiera, tener, por ejemplo, muchísimo más tiempo para pasar con su familia, con sus amigos, con sus hijos, en general. Eh, por ejemplo, hacer un desarrollo personal, simplemente dejar una herencia para para su familia que viene detrás de él, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esa serie, en esa serie de recomendaciones, es buscar una pregunta. Nuevamente, repito, basándonos en el network marketing, por ejemplo, una pregunta clave sería, ¿sabes por qué la gente se une a un negocio en el network marketing? ¿Sí? Eh, y ahí, en ese momento, tú lo muestras una plantilla, una hoja, en la cual tú vas a mostrar los factores motivadores primarios que son los más comunes, por los cuales esas personas eh, elegirían esto, ¿no? Y ahí estará, pues, ¿no? Los ingresos extra, la libertad financiera, el tener más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene una serie lo que él llama las preguntas de oro, en donde nosotros, bueno, no nosotros, sino el cliente tiene, entra a van a bueno, estar literalmente bajo nuestro dominio, ¿no? Entonces, la primera pregunta luego de que tú muestres esta, esta lista va a ser ¿cuál es tu prioridad número uno? Supongamos que esa persona nos diga, mira, ¿sabes qué? Mi prioridad número uno es la libertad financiera. Muy bien, entonces nosotros preguntaremos que viene la segunda, la, la segunda interrogante acá, ¿no? ¿Por qué has elegido esa? Entonces esa persona se rendirá, no bueno, yo he elegido este, la libertad financiera porque yo quiero ser o yo no quiero ser como mis padres, normalmente en mi casa de lo que se sí hablaba siempre es de, de los problemas de dinero, de los problemas económicos y es algo que yo no quiero volver a vivir. Y bien, en esta tercera pregunta nosotros lo preguntaremos por qué es tan importante para él lo que eligió, ¿no? Este, como estábamos diciendo, si él habla de la libertad financiera, entonces lo preguntaremos por qué es tan importante para ti la libertad financiera, ¿no? Entonces, él nos dará los motivos, las razones por los cuales para él la libertad financiera es muy importante o cuáles son los beneficios que traería la libertad financiera en su vida, ¿no? Y bueno, llega la cuarta y quinta pregunta que de alguna manera... Son las preguntas que van a hacer que nosotros nos involucremos más emocionalmente con el posible cliente, ¿sí? Entonces, vamos con la cuarta pregunta que literalmente ya empieza a hacer que la conversación se haga muy, muy, muy personal. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si es que tú no puedes tener esta oportunidad? ¿O qué pasaría si es que tú no puedes hacer esto, no? ¿Cuáles serían las consecuencias de no hacer esto? Bueno pues entonces dirá, entonces simple y llanamente pues yo tendré que vivir lamentablemente al igual que mis padres, tendré que tener la misma vida que llevaron ellos o tendré que vivir al igual que el resto de mis amigos. Entonces luego de que él nos dé ese tipo de razones nosotros entraremos a una quinta, que es ¿por qué te preocupa tanto? La respuesta será respecto a la cuarta pregunta que nosotros le hemos hecho, ¿sí? Entonces esos son los detalles que nosotros debemos de tener en cuenta. Nunca se olviden las cinco preguntas de oro que literalmente harán que ustedes puedan hacer que una conversación simple se vuelva una conversación potente para que ustedes puedan convencer a su futuro cliente. ¿Cuál es tu prioridad número uno? ¿Por qué has elegido esa? ¿Por qué es tan importante para ti? ¿Qué pasaría de no tener esta oportunidad o las consecuencias de no lograrlo? Y finalmente, ¿por qué te preocupa tanto eso? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Eh, ahora, hay dos situaciones que aquí no estamos tomando en cuenta. La primera es que pasa si es que hay alguien que nosotros encontramos y nos dice, mira, ¿sabes qué? Y yo no tengo una prioridad. Yo tengo dos, tres, cuatro, cinco prioridades. Bueno, pues entonces ahí nos quedan dos salidas. Y esas son las, las que plantea también el libro, ¿no? La primera es decirlo, sí, pues, de las tres, cuatro situaciones o de las tres, cuatro, este... o de los tres, cuatro factores motivadores primarios que tú tienes... ¿Cuál sería el más importante para ti? En el caso de que en ese momento. Si Gaia, por ejemplo, para mí lo más importante sería tener ingresos extras allá. Entonces nuevamente ya estás ya en la primera pregunta. ¿Cuál es su prioridad número uno? Y seguirían muy bien, este, pero en el otro caso es que te digo, ¿sabes qué? no, igual para mí, esas 3, 4 prioridades que yo te he dado, bueno, son las, las importantes, no, no te podría decir cuál es más importante que la otra bueno, pues, en ese caso, simple y llanamente ese prospecto de cliente, déjalo pasar, porque simple y llanamente en el caso de que tú quieras venderlo tú vas a necesitar muchísimo más tiempo, y que es otro factor que implica o que va a ser que tú ganes más o ganes menos dinero muy bien este, el, otro, el otro detalle que aquí tenemos que tener en cuenta es que ¿qué pasa si es que por ejemplo nosotros eh, al momento de hacerle la pregunta esa persona dice yo no tengo ninguna prioridad ya, en el caso de que te diga eso la persona también deberías de dejarla pasar porque es muy probable que esa persona sea muy reservada y quizás esté eh, eh, antecediendo a, a situaciones en, la, en las cuales no quiere estar incómodo con las preguntas que tú lo vayas a hacer entonces simple y llanamente déjalo ahí y ya está esa es la segunda parte, ¿sí? en donde nosotros descubrimos el botón caliente y nosotros conectamos eh, mentalmente a nuestro prospecto pues bien, entonces llega una tercera parte en donde nosotros vamos a aplastar el botón caliente ¿qué significa aplastar el botón caliente? bueno, vamos a mostrar el plan vamos a dar la solución a su problema muy bien, él tiene el problema quiere tener libertad financiera ya nos dijo cuáles son los motivos por qué eligió eso y ese, qué pasaría eso no lo hace muy bien pues entonces ahora es nuestro momento mostrarle nuestro plan qué es lo que nosotros lo ofrecemos para que esta persona cumpla su verdadera o o, o, este, o llegue a la libertad financiera que tanto que tanto desea que tanto anhela no ese es el detalle ahora tenemos que tenemos que tener en cuenta también acá que una de las maneras en las cuales en las cuales vamos a vamos a poder terminar esto, esta, esta situación, es, por ejemplo, diciéndolo algo así como que, bueno, eso significa que, que si es que tú eliges eso, si es que tú eliges este plan, tú podrías, eh, por ejemplo, tener la libertad financiera que tanto quieres, ¿no? Y hacer que tus padres, hacer que tu familia no tenga, no tenga aquella situación que tú viviste, viviste de joven. ¿Sí me dejo entender? Entonces, es toda una manera en cómo nosotros podemos, este influir eh, emocionalmente, no mentalmente, emocionalmente en las personas para que nos compren. Finalmente llega un cuarto, un cuarto punto en el cual nosotros vamos a querer obtener un compromiso. ¿no? Y ese compromiso este, es básicamente el que esta persona se comprometa y diga, bueno, sí, quiero, quiero tu plan. Hay un único detalle aquí que tienen que tener en cuenta. La respuesta que nos dé no puede ser ni mañana ni pasado mañana. Tiene que ser hoy. ¿El por qué? Es muy sencillo. Porque hoy lo has preparado mentalmente, emocionalmente, para que él esté conectado con la idea. Si es que tú dejas que esa persona, por A o B motivos, mañana reciente pueda dar esa respuesta, simple y llanamente, bueno, pues tu prospecto se enfriará, entre comillas, ¿no? Y quizá pensará más, este pues, tomará alguna otra opción, en fin, pero no te comprar. Entonces, tienes que buscar la manera de que hoy mismo te dé la respuesta. Hay otro, otro detalle aquí que tenemos, que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el momento ideal en que yo lo diga? Mira, ¿sabes qué? Entonces, si ¿sí me compras o si ¿sí te convence esto? El momento lo decides tú. Cuando tú creas que tu cliente está... Y enlazado tan emocionalmente con tu, con tu producto, bueno, pues ese es el momento ideal para hacer que se conecte contigo emocionalmente. Eso es básicamente mi libro, la esencia del libro, pero aquí también Alan, Alan Pease nos habla de habilidades que nosotros debemos de tener eh, para causar una presentación de impacto, ¿no? La primera es construir puentes. ¿Cuándo vamos a construir puentes? Cuando, por ejemplo, cuando nosotros al hacer las preguntas de oro esa persona tenga respuestas muy, muy, muy cortitas, ¿no? Entonces nosotros podemos complementar lo que esa persona nos diga o tratar de sacarle más información, por ejemplo, diciéndolo entonces tú... O, por ejemplo, lo que significa, si se dan cuenta, yo estoy, para empezar, estoy alargando la última, la última parte o la última vocal, lo que significa, entonces tú, por ejemplo, y luego de eso, hacer un silencio. Ese alargamiento de la última, de la última vocal y ese silencio posterior que yo ponga hará e implicará que aquella persona bueno, tenga que, tenga que esmayarse más y tenga, y tenga que hablar, ¿no? Eh, otro detalle que tenemos que tener en cuenta es asentir sentir con, con la cabeza, ¿no? Es decir, así como que darle la razón, darle la importancia, darle el dominio a él para que esa persona se sienta cómoda con nosotros. Voy también tener frases como, ¿verdad? Este, no lo cree, ¿sí? Entonces ese tipo de detalles tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta u otra habilidad que deberíamos de añadir acá es este, añadir frases breves de, de ánimo. ¿no? Eso es, por ejemplo, frases como Ajá, de verdad... ¿Sí? Y eso es básicamente por qué nosotros eh, queremos conseguir esto. Pues imagínese que me está, me está hablando, mira, ¿sabes qué? Y por ejemplo, eh, a mí me gustaría, me gustaría, qué sé yo, cambiar la vida de, de mi familia, ¿no? Cambiar las este, finanzas de mi familia de verdad. Lo otro es que nosotros tenemos que tener un control visual de nuestro cliente, ¿ya? Y nunca se olviden que el 87% de la información llega por la vista, un 9% por los oídos y bueno, el resto por el resto de sentidos, ¿no? Otro otra habilidad que nosotros deberíamos de tener en cuenta es el efecto espejo. Si ustedes pasan por cualquier sitio y ustedes ven dos personas que de alguna manera están sentadas de la misma manera, este, en la misma posición, por ejemplo, implica que una de ellas ha adoptado el efecto espejo de la otra y que las dos están conversando de manera relajada y que están en, un, en una conversación amena y de confianza. Entonces tenemos que también tratar de lograr ese tipo de detalles, ¿no? este Y una última habilidad que tenemos que tener en cuenta, y eso es ya para, para cerrar con, con broche de oro, es ir al mismo paso de entonación, y ir a la misma velocidad de conversación. No, no es posible que, que tú hables, bueno, como diríamos en mi país, como matraca y que la otra persona, bueno, sea una persona tímida, que sea un poco calmada. No, tiene que haber una, una compensación en ese sentido también. Bueno, pues este ha sido el libro de El Arte de Negociar y Persuadir, de Alan Pease. y nunca, nunca se olviden que un buen libro no solo puede cambiar una historia de vida, sino puede, sino puede cambiar también las finanzas de tu vida, las finanzas de tu familia, y nunca se olviden de aprender. Todos los días de su vida deben de aprender. Muchas gracias.